0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast e também no aplicativo da Megawatt. Se você ainda não abaixou, corre para fazer o download do aplicativo. Bom, hoje é quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher e também é um dia de reflexo sobre equidade de gênero nas empresas, não só na operação, mas também em cargos de liderança, de olhar para a participação das mulheres na política e também em cargos públicos, além de olhar para a violência crescente no nosso país contra nós mulheres. É importante destacar ainda mais agora né, que a Watch possui quatro mulheres como sócias na liderança, mas que é a empresa que está no mercado para inovar, para fornecer mais conteúdo, é, para notícias, cursos, eventos com qualidade. As sócias e as demais mulheres da equipe só estão aqui porque a gente conquistou o nosso lugar, nessa né, estrutura com a competência que já é conhecida né, por todos vocês da nossa equipe em cada uma das áreas de atuação. né? Cursos, marketing notícias né, no conteúdo, então é, eu acho que vale também destacar isso, a Mega Watch está aqui para reforçar a, o seu papel no mercado e nós estamos aqui ocupando o nosso lugar pela competência do nosso trabalho. Bom, é, falando ainda de Dia Internacional da Mulher, uma pesquisa da Grant Thornton, com base em dados de 2022, mostrou que a presença de mulheres em cargos de liderança passou de 25% em 2019 para 38% em 2022. O número mostra um avanço, né, mas ainda muito longe da equidade de gênero. Ontem, na abertura da reunião... É, público Ordinária de diretoria da ANEL, o diretor-geral Sandoval Feitosa lembrou né, que a data oficializada em, mil, é, em 1975 pela Organização das Nações Unidas celebra os marcos pela luta, mas também relembra os direitos e a luta pela manutenção deles. Né? Então, é um reconhecimento que a gente vê e sente ainda no dia a dia, né? Sente essa falta no dia a dia. O diretor ainda apontou que é necessário um olhar crítico de todos, inclusive dos homens, para as disparidades de gênero que ainda estão presentes em todas as esferas, né? De todos os setores aí que movimentam a economia. É, sim, as disparidades existem e não à toa as mulheres do setor é, fizeram uma lista com mais de 700 mulheres para mostrar que sim elas existem e sim elas estão aptas e capacidades para ocupar cargos estratégicos, sejam eles públicos, comissionados né, nas pastas é, de energia do Ministério, das agências reguladoras ou de empresas do setor de energia. Também vale destacar um dado apresentado pelo diretor Sandoval Feitosa ontem, que é, que a partir, né, ele pegou esses dados do Conselho de Engenharia e Agronomia, que entre 2016 e de 2018, são dados antes da pandemia do Covid-19, o número de mulheres registradas no setor energético cresceu 42%, mas esse crescimento representa apenas 19% dos cargos ocupados no mercado por, pelas mulheres. Então, um número para atenção relembrado ontem pelos diretores da agência nacional de energia, né? Todos eles se manifestaram durante a abertura da reunião também. É bom tirando, é, tirando esse olhar crítico, né, da reunião que a tirando o olhar crítico da reunião e que também nos exige essa data. E já que a gente falou da anel Ontem, a diretoria aprovou por unanimidade dos votantes o orçamento da conta de desenvolvimento energética para 2023. O orçamento aprovado ficou em 34,9 bilhões. A gente tem acompanhado todo o trabalho da ANEL para detalhar os subsídios do setor, o que que impacta nas contas de energia, né, na conta de luz que chega na, na nossa casa, como é que é formulado aquele valor, né, a partir de que premissas, inclusive a ANEL criou a ferramenta do subsidiômetro para, para que os consumidores tenham essa ideia né, dos encargos e subsídios e na, na deliberação da CDE que finaliza, de, é, que financia que financia, que financia, agora peguei a entonação certa, financia diversas rúbricas do setor de energia. Esse trabalho esteve também presente no voto da diretora relatora do processo, Agnes Aragão da Costa, e dos demais diretores, né mostrando aí esse valor, por exemplo, do total aprovado no orçamento, 5,64 bilhões são de custos criados por leis sancionadas em 2021 e 2022. Desses custos adicionais, aí, né, dessa, dessa legislação aprovada nos últimos dois anos, os benefícios para as fontes incentivadas transferiram uma despesa de 2,2 bilhões para a CDE. Como não cabe à agência né, alterar a legislação, é, os diretores ressaltaram que cabia, pelo menos a eles, alertar para esses valores. Do total das despesas previstas, né, pe pegando aquele gráfico de pizza... É, desses quase 35 bilhões, né, 34.9, 35% são relativos à conta de consumo de combustíveis. Essa conta ela financia, é, o, principalmente a geração de energia em sistemas isolados, né, que não estão conectados ao sistema interligado nacional. É, outros 29% são de subsídios, às fontes incentivadas e 16% para a tarifa social de baixa renda. Considerando o orçamento que foi aprovado para 2022, a universalização do programa Luz para Todo, Todos teve um aumento ali nas despesas para esse ano de 42,5%, enquanto descontos tarifários de transmissão, e aí a gente volta também né, para a questão do, do benefício as fontes incentivadas, as fontes renováveis de energia foi de 38,8%. Bom, tem matéria na Watch detalhando aí todos os dados né, apresentados ontem, assim como o arquivamento do processo de caducidade da, con da concessão da Transnorte Energia, é, o, o, a empresa responsável pelo pelo famoso Linhão do Tucuruí... que finalmente teve as suas obras iniciadas em outubro do ano passado... né? e a partir de outubro o Ministério calculava 36 meses de prazo de obras... É, e essa também, esse arquivamento do processo de caducidade... também partiu daquele acordo judicial que foi homologado pelo TRF1... É, para que as obras pudessem é, começar efetivamente e diversas é, ações fossem encerradas. Por outro lado, a ANEL recomendou o processo de caducidade do contrato de co concessão da Mata Verde Transmissão. Ela arrematou um lote do leilão de 2018, é, uma, são instalações de transmissão em São Paulo, em Campo Belo, e ela reportou, pediu excludente de responsabilidade para um atraso que chega a 750 dias, né? que ela já deveria estar desenvolvendo a obra. A NEL encontrou 19 marcos ao todo de atraso na fiscalização realizada. E lembrando do impacto da CDE que a gente estava falando nas nossas contas de luz, a Timos Energia divulgou a perspectiva de um reajuste médio é, nas tarifas de energia, né, um reajuste tarifário médio para 2023 é de 5,96%, é, que é bem menor em relação à média do ano passado, que foi de 11,35%. Segundo atimos, entre os fatores, né que elevam a pressão das tarifas estão os pagamentos ainda em curso da conta COVID e o início do pagamento agora nos processos tarifários de 2023 da conta escassez hídrica. Então, é, a conta vai vai ser aí, é, incluída no processo tarifário, é, tem um período de 54 meses e começa a partir de agora. Por, por outro lado, né, aliviou a pressão nesse reajuste médio. As condições hidrológicas, a gente vem falando do nível favorável dos reservatórios em cerca de 80%, então, por esse lado, teve um alívio também. Além disso, a taxa de repasse de Itaipu para 2023 teve uma redução de 33%. A gente publicou matéria na semana passada sobre o fim da dívida brasileira para construção de Itaipu, foi pagar a última parcela, então isso também amortizou um pouco. Apesar do otimismo, né? o João Carlos Mello, que é presidente da Timos, avaliou que algumas distribuidoras podem chegar a aplicar dois dígitos de acréscimo é, né, ter esses dois dígitos de acréscimo no reajuste tarifário devido a questões específicas, específicas como as revisões tarifárias periódicas. Né? Muitas empresas estão passando por esse ciclo agora em 2023, que também inclui DEC e FEC, então isso também deve influenciar. Já que a gente falou de reajuste tarifário, até abril devem ter seu processo de revisão tarifária aprovados pela ANEL as distribuidoras CELP, COELB, Enel Ceará e Enel Rio, COSERN, CPFL Paulista e Santa Cruz, Energisa Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Energisa Sergipe e Alight. Então, até o fim de abril, esses reajustes tarifários devem ser deliberados. Agora, falando um pouquinho de polêmica, né? Mas também com o anel no centro aí da discussão. É, um, a, a Camila Maia publicou uma matéria ontem bem legal é, sobre os deputados, né? Lafayette de Andrade e José Nelto, que apresentaram no dia 3 de março o projeto de decreto legislativo número 59, que propõe alterar algumas é, resoluções da ANEL que normatizaram a Lei 14.300, conhecida como Marco Legal da Geração Distribuída. Os deputados alegam que alguns dispositivos extrapolam o limite de competência da ANEL como entidade reguladora e fiscalizadora do setor elétrico brasileiro e apontam controvérsias entre as resoluções aprovadas e o texto da lei. Um deles é, do prazo de envi... é o prazo previsto na legislação para que o consumidor apresente os documentos necessários para compor o parecer de acesso. Bom, a lei prevê que a distribuidora acessada acessada deve notificar o consumidor sobre as pendências e dar 30 dias para formalização. No entanto, a resolução 1059 não trata de nenhum prazo para vícios sanáveis e ausência de documentação e menciona a possibilidade de indeferimento da solicitação. Em outro trecho do PDL é, aponta que a ANEL criou a exigência de novas regras para consumidores já conectados com contratos assinados no regime B, optante, o que não existe na lei. Bom, vale conferir a matéria, tá publicada na Megawatch, vale conferir na íntegra, né, o que propõe esse PDL dos deputados. E já que a gente falou de geração distribuída, e eu vi que o colega Maurício Godói, do canal Energia, tá por aqui, é, ontem teve o Eclipse Day, né, em que um, um, um movimento aí nas redes sociais defendeu o desligamento do sistema de geração solar entre 11h30 e 15h30, 3 h 30 da tarde... E é, a Camila explicou na edição de ontem, né, que por diversos motivos não deveria ter nenhuma intercorrência no sistema, até porque o, o nível dos reservatórios está elevado, o ONS estava preparado, né, sobre o movimento. É, mas aí, ontem, conversando com o Maurício Godói, ele até checou que não houve, né, movimentação na carga é, comparada a, ao mesmo período do ano passado, ou, ou até mesmo, né, num comparativo anterior. Então, até aqui, é, dando spoiler do Maurício Godoy, não houve nenhuma movimentação, foi o papo que eu tive ontem até com ele. Bom, falando de agenda, hoje é dia de divulgação dos resultados da 3R Petróleo após o fechamento do mercado. Está marcado para amanhã uma call de resultados né, com os analistas. Na agenda do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem uma reunião às nove h 30 daqui a pouquinho com o presidente do grupo Neo Energia, Eduardo Sais e Solange Ribeiro, que é a vice-presidente. É, também participa o secretário de Energia Elétrica, Gentil Nogueira de Sá, e o tema da reunião é para tratar de desafios da energia no setor elétrico, não tem mais detalhes. Na agenda da ANEL, o diretor Sandoval Feitosa tem reunião às três e meia com o operador nacional do sistema para discutir questões de acesso ao sistema de transmissão. Bom, por hoje é isso. Amanhã estamos de volta. Obrigada, pessoal. Boa quarta a todos. Tchau, tchau.